0: Hoi, ik ben Hade en dit is de Tiny Podcast waarin ik elke weekdag een kleine gedachte met je deel. Vandaag is het 26 oktober 2020 en de kleine gedachte gaat over burgerschap en wat het betekent een actief burger te zijn. Het was een lastig weekend. Hoewel ik de coronamaatregelen heel goed begrijp, ze uiteraard volg en ze heel belangrijk vindt, voel ik de laatste tijd wel een zekere zwaarte die te maken heeft met het afgesneden zijn van vrienden en familie in België als Vlaamse in Nederland. Ook is de onzekerheid van de corona in combinatie met de onzekerheid van het zelfstandige zijn soms best zwaar te dragen. Hoeveel onzekerheid kan je hebben in je leven? En verder vind ik het ook best moeilijk om met jonge kinderen te leven in een wereld waarin er door de corona en door de herfst en het bijhorende minder goede weer zo weinig mogelijk is. Ik voel me vaak toch wat opgesloten met de kinderen. Er is weinig mogelijk om even te ontsnappen, zoals een occasioneel etentje of een keer naar het theater. Um, ik herinner me dat we tijdens die eerste golf, uh, dat we gewoon elke dag... ...buiten zaten bij de zandbak. Ik was de zandbak ook echt spuugzat. Uh, maar we, we waren gewoon wel buiten... ...en de dagen gingen ook wel voorbij. Er was licht, er was zon. Uh, het was ook best goed weer in die periode. En we gingen bijvoorbeeld ook elke dag... ...een lange fietstocht maken... ...wat ook... ...ja... ...een soort afwisseling was met het uh, thuis zitten. En op dit moment... ...merk ik dat... ja dat we bijvoorbeeld het voorbije weekend bijna heel het weekend thuis hebben doorgebracht. En dat valt toch wel vrij zwaar. Um, en dat voelt op een manier ook wel druk aan met de kinderen. En daarbij kwam dat ik dit weekend een paar wat zwaardere besluiten heb moeten nemen voor mijn bedrijf. Zoals het besluit het verjaardagsfeestje van mijn bedrijf niet te laten doorgaan. Um, en dat betekent ik het uitstel, alleen is het ook heel moeilijk in te schatten naar welk moment ik het kan uitstellen. Ik denk dat dit de enige juiste keuze was, maar ik vond het echt een heel zware knoop om door te hakken. Vanaf januari zou ik ook weer een reeks van twaalf avonden live uh, de Artist 2 geven, maar ook dat heb ik afgezegd omdat er te veel onzekerheid is en ik die cursus niet online wil laten doorgaan. En tenslotte was er de, ma ma uh, de Mattressens cursus over het moederschap, waarvan ik besloten heb dat de vorm niet klopt. Het is en was een cursus om eerlijk te zijn en verbinding te vinden met elkaar over het moederschap en bepaalde thema's op te pakken, maar ik merkte dat de toen van huiswerkopdrachten, de tussen ha haakjes jonge moeders, tussen moeders en jonge moeders, zwaar viel, dat het moment, namelijk zondagavond, ook zwaar aanvoelde na een druk weekend en voor een nieuwe werkweek. Ik voel dat de cursus meer in de richting van een vrouwencirkel, maar dan met moeders, uh, moet evolueren, waarvanuit gelijkwa gelijkwaardigheid gedeeld wordt en connectie gemaakt wordt rond thema's uh, die te maken hebben met het moederschap, maar het was uiteraard echt niet fijn om een gemaakt plan op te schorten... om de deelnemers af te zeggen en weer naar de ontwerptafel te moeten. En dan was er ook nog een plan om in maart, het eerste weekend van maart... een weekend uh, te doen voor een klein groepje. Um, en ook dat weekend zit in de koelkast... omdat het op dit moment gewoon niet te overzien is... hoe de situatie op dat moment zal zijn... en of het mogelijk en verantwoord gaat zijn om um, ja, met elkaar um, op weekend te gaan. En daarbij komt dan ook nog dat opdrachten voor organisaties weer um, afgezegd worden of weer uitgesteld worden. Kortom, het is een heel rare, onzekere periode. Um, ja. En ik merk dat ik daar veel minder goed mee kan omgaan dan de vorige keer. Zoals jullie weten schrijf ik morning-pages en ik merkte de laatste tijd dat die morning-pages me zwaar vielen. Dus dat zijn drie bladzijden intuïtief schrijven... wat je ochtends doet voor je andere dingen doet. Um, en vaak is het zo dat als er iets niet klopt... of als ik een knoop moet doorhakken of er een verandering nodig is... dat ik die morning-pages dan wil vermijden... of dat ik dan bedenk dat ik daar toch geen tijd voor heb... of uh, iets in die aard. Want het is onmogelijk om niet eerlijk te zijn met jezelf in de morning pages. Dus als je zo'n ochtends met een kopje koffie alleen zit te schrijven, gewoon intuïtief schrijven, dan ja, je kan je jezelf niet voor de gek houden in je pages. Je krijgt altijd, of ik krijg van mezelf altijd uh, de rauwe werkelijkheid. En soms is dat leuk en positief. En schrijf ik ook allemaal dingen op waarvan ik geniet en die mij, ja, waar ik blij mee ben. Maar in een tijd dat ik moeilijke knopen moet doorhakken, is dat ook best naar om te doen. Dus dan wil ik die morning pages liever ontwijken. Maar dat is een teken dat ik natuurlijk net dan moet schrijven. En vanuit dat schrijven werd het mij duidelijk wat ik te doen had. En wat ik te doen had, dus dingen uitstellen, opschorten, afzeggen, dat was naar en het kostte mij ook echt veel energie, maar ik denk dat het wel de juiste keuze is of was. Um, op 1 november begint een nieuwe cursus 30 Days of Morning Pages, dus stel dat jij voor jezelf ook zo'n uh, onaangename, confronterende schrijfpraktijk wil ontwikkelen om eerlijker te zijn met jezelf en echt stappen te gaan zetten in je leven, uh, ook stappen die je misschien liever niet wil zetten of dingen die je zwaar vallen, dan kan je je dus aanmelden voor die cursus, om dat uh, begeleid uh, op te bouwen. Um, ik zal het linkje in de show notes zetten. Voilà. Anyway, het kan dus niet elke dag feest zijn, denk ik dan maar. <tus> maar dat is een grapje. Er zijn gelukkig ook dingen die heel voedend voor me zijn en die helemaal kloppen. Ik geef bijvoorbeeld op dit moment een cursus over burgerschap aan volwassen mensen, dus niet aan kinderen. Uh, voor kinderen is daar al een mooi aanbod in, maar voor, voor volwassenen uh, is er weinig aanbod in het stellen van de vraag of het beantwoorden van de vraag wat het betekent om een actief maatschappelijk betrokken burger te zijn. Um, en ik merk dat die cursus mijzelf ook heel erg raakt. En ik heb verschillende mensen een getuigenis gevraagd over wat het voor hen betekent een actief burger te zijn. En dat heb ik bijvoorbeeld ook aan Des gevraagd. En ik was heel erg geraakt door haar open, oprechte, um, antwoordvol zelfreflectie. Um, ja, dat heeft mij heel veel deugd gedaan om dat antwoord te horen. Uh, en ik nodig jullie natuurlijk uit om jullie ook te laten raken. Hier is het um, stukje van Des.
1: Ik ben Des. Ik ben thuismoeder van drie jongetjes en ik woon in Groningen. En Hade die vroeg mij hoe actief burgerschap er bij mij eigenlijk uitziet in de praktijk. Ik voel me ten allereerste best wel vereerd dat Hade mij hiervoor gevraagd heeft... Actief burgerschap klinkt voor mij best wel als iets, um, nou ja, iets belangrijks. Iets van een soort van hogere functie of zo. En zo zie ik het natuurlijk helemaal zelf niet. Um, ik denk dat ik echt pas een paar jaar geleden uh, erachter kwam waar het echt om gaat in het leven. Uh, waar je als mens eigenlijk echt gelukkig van wordt. En volgens mij is dat um, dat het gewoon niet om jou gaat. Dus het gaat niet om mij... Het gaat om de ander. En om de ander te helpen en er voor een ander te zijn en voor een ander te zorgen. En um, toen ik nog rechten studeerde, ging ik eens met een klasgenoot vrijwilligerswerk doen. Ik ging toen mee op zo'n zorgvakantie en mijn taak was om uh, lichamelijk gehandicapten te verzorgen. En die vakantie, waarvan ik werkelijk qua dacht, dat is dus een vakantie. Maar waar ik zo moe van thuis kwam. Maar moe, maar ook. Um, die, uh, die eerste vrijwilligerswerk dat was voor mij, dat heeft mij zo erg mijn ogen geopend. Ik kreeg ineens zoveel dankbaarheid voor mijn eigen gezonde lichaam. Maar ook immens veel respect voor mensen die in de zorg werken. En vanaf die tijd heb ik altijd uh, wel vrijwilligerswerk gedaan. Niet continu achter elkaar. Uh, soms houdt het op, omdat ik het wat druk heb of omdat het toch niet bij me past. Um, ik heb ees, uh, ook nog eens een vakantie gedaan met autistische kindjes. Ik ben een zorgmaatje geweest voor iemand, uh, voorleis, voorleesvrijwilliger. Heb ik ook een tijdje gedaan, vond ik ook heel fijn. En op dit moment werk ik als uh, vrijwilliger voor de MIM. Nou, MIM, m, -I m staat voor Moeders Informeren Moeders. En dat is eigenlijk ook precies wat het is. Je wordt dan gekoppeld aan een moeder die om wat voor reden dan ook hulp nodig heeft. En dat hoeft echt niet iets heel zwaars te zijn. Je kunt ook gewoon denken aan een luisterend oor. Of een moeder die hier net is komen wonen en een netwerk nodig heeft. Of een moeder die de Nederlandse taal niet machtig is. En op dit moment ben ik gekoppeld aan drie verschillende moeders. Met ook drie verschillende uh, achtergronden. Eentje is nog maar net uit Syrië. Een uh, moeder die uh, graag adre, andere moeders wil leren kennen, die heb ik nu ook. En um, een moeder die um, echt heel plotseling moeder is geworden. Zij wist echt tot de dag van bevalling gewoon niet dat ze zwanger was. En ja, logischerwijs dus ook nog helemaal niks weet van het moederschap. En daar gewoon heel graag een, uh, ja, een luisterend oor of wat advies in wil hebben. Kortom, um, het is gewoon heel verschillend en ik vind het gewoon heel leuk om te doen. Um, ten allereerste is het prima te combineren in mijn leven. Het is de bedoeling dat je in ieder geval één keer in de twee weken even contact opneemt met zo'n moeder. En het kan een heel simpel appje zijn of een belletje of je spreekt even af. En ik vind het gewoon heel leuk om, um, ja, om zulke verschillende verhalen te horen. En ik vind het ook heel mooi dat... Ja, wat ons allemaal bindt, wij dan natuurlijk in dit vrijwilligerswerk... is toch het moederschap. En ook dat ik heel veel van hun leer. En dat, dat vind ik ook altijd heel apart, maar ook wel weer heel mooi. Um, verder, actief burgerschap is voor mij ook... en dat is een beetje raar om te zeggen, geloof ik. Want ik denk dat dat zo wat een project van mij is geworden. Um, het gaat over uh, segregatie en het verschil in onderwijs... en wat dat eigenlijk doet met een kind... Um, wij zijn namelijk um, echt net verhuisd van een um, hele kwetsbare wijk, dus een wijk met een, uh, verschillende culturen, um, maar ook laag opgeleidheid en ook veel problemen als armoede. Um, ja, uh, uh, geweld wil ik niet zeggen, maar goed, ja, een, een wijk met, met uitdagingen, laat ik het zo zeggen. Het is een hele mooie diverse wijk... met al die mooie verschillende culturen... maar het heeft gewoon ook zijn uitdagingen. Dus daar wonen wij hiervoor... en we zijn echt net verhuisd... naar het hele andere uiterste van zo'n verhaal... namelijk een hele witte wijk... met twee verdieners... met vrijstaande huizen... waarin iedereen twee auto's heeft. En ja, ik word ontzettend met mijn neus... op de feiten gedrukt... Uh, ik zie ten allereerste ontzettend het verschil van deze wijk natuurlijk en die andere wijk. Maar ook in het onderwijs, omdat mijn kinderen nu ook naar een nieuwe school gaan in deze uh, nieuwe wijk. En ik schrik gewoon van de stof die zij hier krijgen. En als ik dat dan vergelijk met de stof die zij kregen op de oude school. En... Ja, ik schrik daar zo erg van en het is misschien een heel naïef gedacht van mij, maar ik kom er nu eigenlijk toch echt achter dat het wel degelijk uitmaakt, zelf in zo'n mooi land als Nederland, um, in zo'n stad als Groningen in 2020. Het maakt echt nog wel uit waar je wordt geboren, in welke wijk je wordt geboren, in welke school er in de buurt zit. En dat, um, ja, dat het dus echt wat, wat uitmaakt um, met wat voor je komt, of juist helemaal niet. En um, ik ben daar zo van geschrokken dat ik dacht van ja, ik wil hier gewoon iets mee doen. Hoe, hoe kan dit? Um, wat is hier een oplossing voor? En ik heb daar een keer een stukje over geschreven op mijn blog. En toen kreeg ik een, uh, een tip om eens een mail te sturen naar de wethouder onderwijs. En dat heb ik gedaan en we hebben inmiddels ook een gesprek gevoerd. Dat, was, dat had ik ook niet verwacht. Het was niet een gesprek waarin uh, de oplossing op tafel kwam. Sterker nog, er werd ook gewoon gezegd van ja, het zou niet binnen twee jaar opgelost zijn. Uh, en het, ja, het loopt op dit moment nog. Er zijn heel veel projecten in die zin dat ze. Um, op uh, scholen die wat kwetsbaarder zijn. Die wat meer hulp nodig hebben. Die krijgen natuurlijk ook veel subsidie. Waardoor ze hopelijk de school wat aantrekkelijker kunnen maken. Waardoor hopelijk ook de school aantrekkelijker wordt gemaakt. Voor um, ouders die wegfietsen. Um, maar goed, we moeten het zien. Um, volgens mij is het natuurlijk niet een probleem wat net is. Maar ik, ik, ja, ik ben wel heel erg uh, benieuwd hoe dit allemaal loopt. En het, ik merk aan mezelf dat het heel erg aan mijn hart gaat. Omdat ik gewoon zie wat voor luxe positie mijn kinderen hebben. En ja, als ik dan kijk naar de kinderen uit de andere wijk, dat zij die, dat niet hebben. Dus wij hebben de mogelijkheid om te kunnen verhuizen. En die mogelijkheid hebben die kinderen niet, of die ouders daarvan. En ik vind gewoon dat het voor iedereen gelijk zou moeten zijn. Dus... Ja, ik, ik denk, is dit actief burgerschap dan? Is dat kritische vragen stellen of openstaan voor discussies? Um, maar ook vooral willen bijdragen aan de oplossing, dat is het vooral. Ik ben er wel achter gekomen dat als je wilt dat er iets verandert in de wereld, dat je dan ook echt actie moet ondernemen. En dat hoeft, wat mij betreft, echt niet als iets groots, als een, een, een meedoen met demonstraties of wat dan ook of misschien juist wel, maar dat kan dus gewoon echt iets kleins... door um, ook gewoon, gewoon kritisch om je heen te kijken en, en naar je eigen leven... en je af te vragen van, oké, okay, wat, wat kan hier aan veranderen? Want als er ook wel iets is wat ik geleerd heb dit jaar, vooral nu, in 2020... is dat we in een soort van shift zitten. En het oude normaal, dat kan gewoon niet meer. Daarom zitten wij nu hier met z'n allen, geloof ik... En de vraag is ja, waar gaan we heen? Dus na, wat is dan het nieuwe normaal voor ons als burger, als mens in de wereld? En vooral, um, hoe of wat kan ik daaraan bijdragen? En um, ja, dat was mijn stukje over um, actief burgerschap.
0: Tot zover de Tiny Podcast voor vandaag. Je kan me volgen op Instagram, het detinypodcast, en je helpt me door deze podcast wat sterretjes te geven op iTunes, een review achter te laten en of hem door te sturen aan iemand anders die er misschien ook graag naar luistert. Graag tot morgen!